0: Der Predigtext für den 31. stammt aus dem Hebräerbrief, dem 13. Kapitel. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und bleibt es für immer. Lasst euch durch die vielfältigen fremden Lehren nicht irreführen. Denn es ist wirklich nützlich, wenn euer Herz durch Gnade gefestigt wird und nicht etwa durch besondere Mahlzeiten. Denn die haben noch niemanden genützt, der an ihnen teilnimmt. Ich musste zuerst an Veganer denken, aber das weiß ich nicht. Also in, im Ruhrgebiet kann man den Gag bringen, in Freiburg weiß ich nicht, wie viele Feinde ich jetzt habe, wenn ich das gesagt habe. Irgendwie ja, ihr könnt mich gerne drauf ansprechen. Ja. Ähm, wenn wir irgendeine Sache machen, die irgendwie cool ist, dann fangen wir an, Dinge darum drumherum zu bauen. Also irgendwann hat irgendjemand sich mal überlegt, es wäre gut, zu Weihnachten sich was zu schenken und dann haben die Kinder einen Apfel gekriegt oder einen Bonbon oder drei Bonbons. Aber das ist auch echt ein bisschen karg und dann kam irgendeiner auf die Idee und hat so einen Tannenbaum in die Wohnung gestellt, das ist aber dunkel, also hat man noch Kerzen dran gemacht und so fangen wir an, Dinge immer weiter so komplexer zu machen. Das gilt im Grunde genommen für ganz viele Bereiche. Also, ich, erstaune, ich staune manchmal so als alter Mann, was, was heutzutage junge Paare bei einer Hochzeit alles machen müssen, damit es eine normale, durchschnittliche Hochzeit ist. Also, das ist, wenn ich daran denke, was wir damals gemacht haben, boah, das wäre peinlich gewesen heutzutage. Und auch in christlichen Bereichen und in liturgischen Bereichen tun wir das. Also, eigentlich ist Taufe ja Wasser auf dem Kopf. Und gut, und ein paar nette Sätze. Dann äh, brauchst du aber noch die Paten, dann müssen die Paten aber konfirmiert sein, eigentlich, weil heute da kaum noch einer nachschreit, dann ähm gibt es vielleicht noch das Taufkleid, dann ist die Frage, wer sind die Paten, wer hält das Kind, dann gibt es noch irgendwie in anderen Konfessionen noch andere Sachen, was man da so beachten muss und so und das wird dann immer aufwendiger und dann muss man das Wasser, mit dem man getauft hat, darf man nicht einfach wegkippen, das muss er dann irgendwo hin entsorgen, also nicht in Müll, sondern äh, in ein Rohr unter die Kirche oder so. Also es gibt die unterschiedlichsten Traditionen. Wir neigen als Christen dazu, die Tradition oder das, was uns von Jesus gesagt worden ist, auszuschmücken und toller zu machen. Und genauso ging es auch schon damals vermutlich den Hebräern, also den Menschen, an die dieser Brief geschickt ist, die wahrscheinlich eine jüdisch-hebräische Tradition als Hintergrund haben. Und bei denen war es so, dass sie sich dachten, irgendwie: man muss auch ein bisschen gucken, wie das mit dem Essen ist. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt gemeint ist. Ob damit gemeint ist, dass man besondere Fastenzeiten äh, beachten muss, ob damit gemeint ist, man muss gucken, wo man das Fleisch herkauft, möglichst vom Biobauern und nicht vom Götzenopferdienst, also fremde Tempel für fremde Götzen haben ganz oft Tiere geschlachtet haben Teile davon verbrannt, meistens die Teile, die man nicht essen konnte, die waren ja auch nicht dumm, und die Teile, die man essen konnte, haben sie halt verkauft, damit haben sie den Tempel finanziert. Und kannst du als Christ das Fleisch von so einem Götzenopfer irgendwie essen, oder ist das nicht Sünde, weil du ja indirekt den Tempel da unterstützt? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was es für Gründe gab, warum die Menschen irgendwie gedacht haben, es ist ganz, ganz wichtig, was wir essen. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, was wir essen. Also gesunde Ernährung ist wichtig und ein bisschen mehr vegetarisch oder so auch, aber es geht darum, die neuen Ideen im Glauben, die wir entwickeln und die wir dann haben und die wir für wichtig halten und dummerweise entwickeln andere andere Traditionen und dann geht der Ärger erst richtig los, weil dann sagen die einen nämlich, nee, die Taufe, so wie wir sie machen, ist so, wie Jesus das eigentlich wirklich gedacht hat. Und dann sagen die anderen, ja, aber ihr habt eine Taufe, die nicht richtig gültig ist, weil wir haben noch das und das und das ist bestimmt super wichtig. Und da geht der Ärger los und jetzt haben wir hunderte von Konfessionen und Bekenntnisse oder so und wir alle äh, wollen das Richtige machen im Namen Jesu und trotzdem haben wir alle irgendwelche Kinkerlitzkes, von denen wir sagen, wir sind besser, weil wir dieses, jenes oder solches haben. Und in diesem Kontext sagt dieser Text, Leute, was immer auch ihr alles weiterentwickelt und ändert und macht und tut, Jesus Christus ist immer noch der gleiche. Gestern, heute und für immer. Und deswegen konzentriert euch mal auf das Wesentliche, nämlich das, was Jesus Christus entscheidend wichtig ist. Und das ist tatsächlich zur Zeit Jesu, wie, was weiß ich, 100 Jahre später, wie auch 2000 Jahre später, immer noch das Gleiche, weil das, was Jesus uns aufs Herz gelegt hat, was wir tun sollen, das bleibt. Und deswegen mein zweiter Gedanke nach dem ersten Gedanken, der heißt, wir haben immer neue Ideen im Glauben, wie wir das alles noch toller und schicker machen können. Die zweite Idee, was macht Jesus eigentlich aus? Wenn man euch fragen würde, was ist die Essenz von dem, was Jesus sagte, dass er möchte, dass Menschen das tun? da kann man natürlich echt äh, sich rauspicken und eine ganze Menge verrückte Sachen holen. Aber zum Beispiel sagt Jesus tatsächlich etwas über das Essen. Wie wichtig ihm das Essen ist und wie sehr er äh, das empfiehlt, auf das Essen zu achten. Mal den nächsten Text. Da heißt es, versteht ihr denn nicht, alles, was in den Mund hineinkommt, kommt in den Magen und wird vom Körper wieder ausgeschieden. Aber das was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Lästerungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, macht den Menschen nicht unrein. Da kratzt Jesus so ein bisschen an dem Hygieneverständnis unserer heutigen Zeit. Aber ich denke, die, die Linie ist deutlich. Mit Herz ist nicht das Gefühl gemeint. Das ist nicht so, dass Jesus sagt, unsere Gefühle machen uns schlecht, sondern Herz ist die Stelle eines Menschen, wo die Entscheidungen getroffen werden. Jesus sagt also, wenn uns Menschen etwas unrein macht, also nicht für Gott angemessen, dann ist es nicht, was wir essen oder ob wir die Hände waschen oder wie oft wir die Hände waschen, sondern es sind unsere Entscheidungen. Die Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, sind Entscheidungen, die in Richtung Gott gehen oder sind Entscheidungen, die uns von Gott trennen. Und Jesus nennt dann ein paar Beispiele. Wenn wir das beziehen auf den Hebräer Text, in dem es heißt, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, dann bedeutet das, wenn wir nah dran sein wollen an Jesus, dann sollten wir darüber nachdenken, welche Entscheidungen wir treffen im Leben, wie wir unser Leben gestalten und weniger, was wir essen und welche kirchlichen Vorschriften wir bei Hygiene, nicht bei Hygiene, bei, bei, bei Kram irgendwie machen. Wenn wir uns darauf konzentrieren, was Jesus hier zum Beispiel gesagt hat, dann können wir vielleicht unterschiedlicher Meinung sein, was böse Gedanken sind. Wir können zum Beispiel darüber streiten, was jetzt sexuelles Fehlverhalten ist. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Wir können darüber streiten, ab wann etwas eine Lästerung ist oder was Jesus damit meint. Ein Film, wo ein Witz über Gott gemacht wird, wie Miracle Workers, oder aber, dass man schlecht über andere Leute redet und Gerüchte über andere Leute verbreitet, kann man sich vielleicht darüber streiten. Aber, wenn wir darüber streiten, sind wir nahe an dem, was Jesus gesagt und gewollt hat. Da nehmen wir Jesus ernst. Aber, wir Christen neigen oft dazu, über Schnickschnack zu diskutieren. Über Äußerlichkeiten, die ähnlich äußerlich sind und die genauso sozusagen nicht wirklich das Entscheidende an uns berühren. Und wenn wir in die Evangelien hineingucken, gibt es eine ganze Menge, über die Jesus nichts gesagt hat, von denen er vielleicht der Meinung war, es ist nicht wert, darüber zu reden. Zum Beispiel hat Jesus gar nichts gesagt über Kleidungsstil. Oder über Musikstil. Wie Gottesdienste ablaufen sollten, was einen richtig guten Gottesdienst ausmacht und wie lang der sein sollte. Über Worship. Über heilige Mutter Kirche. Kann man noch eine Menge Sachen dranhängen. Hat Jesus alles nichts darüber gesagt. Und von daher ist die Frage, was ist Jesus jetzt wirklich wichtig? Und um es mal auf den Punkt zu bringen, auf die Spitze, auf die Krone, ist heute äh, Silvester der letzte Tag in diesem Jahr, ich fahre danach sieben Tage weg, das heißt, ich kann jetzt hier mal so richtig ordentlich äh, reinhauen. Was ist es eigentlich, was uns in die Hölle bringt? Das finde ich für so einen Jahresabschluss äh, eine super Frage. Da kann man gute Vorsätze fürs nächste Jahr machen. Was ist es, das uns eigentlich in die Hölle bringt? Okay, Jesus sagt was über die Menschen, die in die Hölle kommen. Dann wird der Menschensohn sagen zu denen zur Linken. Jetzt fühlt euch nicht besonders angesprochen. <lacht> es ist nicht gesagt, ob aus Jesu Sicht oder aus... Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich nicht eingekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Okay, das Beispiel mit der Hölle ist doof. Ich bin auch nicht sicher, ob dieses Konzept von Feuer, Flammen, Brennen, Dreizacke, die man irgendwo in den Hintern Pieks kriegt, ob das das Konzept ist, was Jesus vertritt. Ich könnte mir eher vorstellen, dass Jesus mit diesen Sätzen deutlich machen will, dass Hölle für ihn ein Symbol ist für die maximal krasseste Ablehnung, wie man sie ausdrücken kann. Also maximale, boah, das mach unbedingt, absolut, niemals, überhaupt nicht. Für alle, die jetzt sagen, oh, der glaubt noch nicht mal an die Hölle, obwohl Jesus darüber geredet hat, was wird denn mit dem? Geschenkt. Ich mache mir mehr Gedanken über die Fremden. Die Ausländer, ne? die Fremden. Man könnte auch Ausländer da stehen. Warum gibt es in Israel Fremde? Das sind manchmal Flüchtlinge, so wie Israeliten selber Flüchtlinge waren. Das sind Kriegsopfer. Menschen, die durch Kriege vertrieben worden sind. Vielleicht erobert worden sind, als Sklaven verkauft worden sind, irgendwie gestrandet sind und so da gelandet ist. Ich wüsste jetzt nicht, wie vielen gestrandeten, geflüchteten ich jetzt geholfen habe. Und bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich gedacht, ja, Mann, hm, ähm, wenn ich diesen, diesen Text ernst nehme, äh, wie sieht denn das bei mir aus? Wo stehe ich denn da? Ich meine, ich bin ein ordentlicher Pfarrer, ich bin in der evangelischen Kirche oder so, ich äh, habe ganz viele Bibeln zu Hause, Irgendwie, das musst du irgendwie auch zählen. Ähm, zum Glück ist mir eingefallen, dass ich äh, ehrenamtlich in dem KIT mitmache. Das ist so ein Kriseninterventionsteam, die, die, die gehen hin, wo, wenn was ganz Schäbiges passiert ist und, und versuchen, Leute da zu unterstützen. Da habe ich gedacht, naja, okay, das ist wenigstens etwas. Das geht irgendwie ein bisschen auch in Richtung fremde, äh, arme, kranke, fertige oder so. Wenn es stimmt und wenn wir das ernst nehmen, jetzt kannst du wieder einen weitermachen auf den Text. Äh, ja. Wenn es stimmt, dass Jesus Christus der gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann bleiben Jesu Anliegen prinzipiell erstmal gleich. Und das bedeutet, vielleicht verändern sich die Notsituationen der Menschen. Vielleicht haben wir in Deutschland weniger Sklaven als damals zur Zeit Jesu. Wobei das nicht so aussieht, weil es äh, Zwangsprostitution gibt. Und das läuft im Grunde wie Sklaverei ab, vielleicht noch krasser, als es nach römischem Recht erlaubt gewesen wäre. Die Notsituationen der Menschen ändern sich. Aber die Grundidee, meiner Meinung nach, die Jesus vertritt, von denen er sagt, das ist mir wichtig, dass ihr so lebt, ist die, denkt nicht nur an dich, sei ein Segen für andere. Und das ist der Kernpunkt meiner Meinung nach, was Jesus wichtig ist. Und das andere ist schön, ist nett, ist okay. Aber ganz viele von den vielen christlichen Traditionen, die wir haben, sind vielleicht hilfreich, sind vielleicht wertig, machen Freude, aber sind nicht meiner Meinung nach das Zentrum von dem, was Jesus von uns will. Lest euch einfach mal so ein Evangelium am Stück durch und ihr werdet sehen, wie wir Menschen mit anderen Menschen umgehen, ist das Zentrale, was Jesus verkündet. Natürlich geht es um Gott, natürlich geht es um eine persönliche Beziehung zu Gott, aber was soll diese persönliche Beziehung bei uns bewirken? Ein verändertes Verhalten gegenüber Menschen. Mein dritter Gedanke Wir sind am Ende des Jahres. Auch wenn Jesus der gleiche bleibt, haben wir uns verändert. Manche haben das gar nicht so gemerkt, es gibt so diese Altersphase, wo man das nicht merkt. Manche haben es ganz deutlich gemerkt, zum Beispiel die, die gewachsen sind. Oder die, wo es noch mal mehr zwickt als im letzten Jahr, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal haben wir uns freiwillig geändert, manchmal haben uns Situationen dazu gezwungen, dass wir uns ändern mussten, Manchmal müssten wir uns ändern und haben es nicht geschafft. Ich wiege tatsächlich heute genauso viel wie letztes Jahr, obwohl ich doch dieses Jahr abnehmen wollte. Ey. Ich war mal leichter, aber ich habe es tatsächlich geschafft, nach Weihnachten wieder so viel zu wiegen wie letztes Jahr. Es ist echt traurig. Also manchmal verändert sich auch nicht so viel. Die Frage ist, wenn wir zurückblicken auf das Jahr, was gewesen ist und wenn wir Ausschau halten auf das, was im nächsten Jahr kommt, was wollen wir in diesem Jahr Gott abgeben? oder Gott sagen, und was wollen wir in Erinnerung behalten, oder was sehen wir auf das, was in die Zukunft kommt. Und ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, am Ende des Jahres äh, ja, zu beten mit Gott, als große Gebetsgemeinschaft. Jetzt ist eine große Gebetsgemeinschaft tricky. Da gibt es nämlich so diese, 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 diese hauchdünne Grenze zwischen, äh, das kann voll peinlich werden und wer soll da was sagen und ich traue mich gar nichts zu sagen, ich will lieber schweigen und in der Stille beten. Aber andererseits, habt ihr das vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn man im Kopf betet, da werden ja nur Synapsen kurz verschaltet und dann ist das Gebet weg. So als wenn nichts gewesen wäre. Das ist manchmal ein komisches Gefühl. Und es hilft manchmal, was auszusprechen. Und ich habe jetzt was überlegt, das würde ich gerne mit euch ausprobieren. Und wenn das nicht klappt, dann mache ich das nie wieder, aber vielleicht ist das eine Möglichkeit. Machst du mal bitte die Folie mit dem Ja. Okay, ich habe mir das Folgendes vorgestellt. Wir machen gleich eine, eine, eine Zeit, wo wir ein bisschen Stille haben. Aber vielleicht gibt es eine Sache, die euch einfällt aus diesem Jahr. Und das wäre gut, wenn ihr mal darüber nachdenkt eine Sache, für die ihr danken möchtet, für dieses Jahr. So, und wenn ihr dann dankt, dann ist das ja so wusch, schnell weg. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr etwas habt, wo ihr für danken wollt, dass ihr das in der Stille Gott sagt und dass ihr dann laut aussprecht, ich danke dir, ewiger Gott. Amen. Dann habt ihr das, was euch persönlich anliegt, habt ihr in der Stille behalten. Keiner wird darüber diskutieren, ob man da wirklich danken muss für oder so, habt aber gleichzeitig nach außen getragen, dass ihr dankbar sein wollt. Und das ist wichtig, weil wir brauchen das, dass wir nicht nur in Gedanken etwas beschließen, sondern sozusagen auch nach außen tragen. Vielleicht ist es so, dass es etwas gibt, wo ihr wisst, das war Mist. Da habt ihr was falsch gemacht. Da habt ihr jemanden verletzt. Da habt ihr auf falsche Art und Weise gelebt. Da habt ihr so gelebt, wie Gott es nicht möchte dann könnt ihr das Gott sagen. Ihr könnt sagen, lieber Gott, da und da habe ich definitiv gesündigt, das war richtig Mist und es tut mir leid, bitte vergib mir. Und es wäre natürlich wahnsinnig interessant, was ihr alles im letzten Jahr falsch gemacht habt, aber das geht keinem was an. Deswegen, wenn ihr das zu Gott gebetet habt, dann sagt, sprecht einfach den Satz laut aus, Jesus Christus, erbarm dich über mich. Vielleicht ist es so, dass es im letzten Jahr etwas gegeben hat, was euch sehr traurig gemacht hat. Oder was euch vielleicht immer noch sehr beschäftigt. Dann sagt einfach den Satz, komm, heiliger Geist, und sei mein Tröster. Amen. Ja, und wenn ihr euch freut, Halleluja, gelobt seist du Gott. Wenn ihr an das nächste Jahr denkt, was da geschehen soll, wir haben ja unsere eigenen Vorstellungen, was da passieren soll. Ob das immer so gut und schlau ist, weiß ich nicht. Das Beste, was passieren könnte, ist, dass Gottes Wille geschehe. Darum, wenn ihr ein Anliegen habt, was ihr Gott sagt, bitte Herr, schenkt, dass im nächsten Jahr dieses oder jenes geschieht oder nicht geschieht oder sonst was, dann sagt, dein Wille geschehe. Ist die Idee verstanden? Ich möchte euch einladen, einfach Mut zu haben. Wir probieren das einfach mal aus. Es ist meiner Meinung nach eine große Hilfe, dass man nicht nur im Kopf etwas sagt, sondern das auch ausspricht. Und äh, wir neigen alle dazu, auf eine bestimmte Sache zu gucken. Wenn was richtig doof gelaufen ist, dann denken wir schnell an Traurigkeit und vergessen dafür, dass es auch was gab, was Dank, Dank war oder so. Von daher, wir müssen das nicht phasenweise durchmachen, aber versucht, für jeden dieser einzelnen Punkte etwas zu finden, was ihr aussprechen möchtet. Okay? Und das machen wir so, weiß nicht, schauen wir mal, wie lang, nicht so lang, aber gucken wir einfach mal. Und ähm, dann spreche ich äh, ein Abschlussgebet und dann wisst ihr alle, dass fertig ist.